0: Con una actitud de espera vigilante y serena, nos congregamos de nuevo en la casa de nuestro Padre Dios para seguir caminando. Dóciles a las inspiraciones del Espíritu hacia el encuentro del Señor que viene. La Iglesia nos presenta hoy la valiente y austera figura de Juan el Bautista, que a todos nos llama a la conversión del corazón. Dejemos que la próxima venida de Jesús nos transforme profundamente. Nos ponemos de pie, por favor.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo que viene a salvarnos Esté con todos ustedes Muy buenas tardes, hermanas y hermanos Sean todos bienvenidos para celebrar la Eucaristía De este segundo domingo de Adviento Bienvenidos especialmente los que están iniciando su evangelización, su conocimiento de su fe, su conocimiento de Dios que han terminado la primera etapa de este camino, el querigma hoy vienen para recibir la cruz indicando con ello que quieren seguir a Cristo el que quiera venir conmigo, tome su cruz y sígame sean todos bienvenidos para celebrar la Eucaristía vamos a disponernos a participar dignamente Reconozcamos que el pecado es un impedimento para recibir a Cristo que viene a nuestra vida Es un impedimento para celebrar dignamente la Navidad Por eso pidamos perdón de nuestros pecados Arrepentidos, digamos Yo confieso ante Dios Todopoderoso
2: piedad de nosotros
1: nuestra celebración para pedir por toda la parroquia todos los que la formamos especialmente los que más sufren los que más necesitan de nuestra oración por los enfermos, por los pobres pidamos para que esta parroquia se renueve con la evangelización se renueve con la misión para que esta parroquia siga creciendo en el conocimiento de su fe, en el conocimiento de Dios. Nuestra oración por todos, también por los que ayudan generosamente a que los trabajos pastorales y materiales se puedan seguir realizando a todos nuestros bienhechores. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo, antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos... En este segundo domingo de Adviento, encendemos la segunda vela de nuestra corona. Deseamos, Señor, con esta segunda luz que encendemos, que intensifiques el resplandor de tu rostro, para que los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, que la luz de tu presencia manifestada en nuestras vidas nos haga percibir nuestra Nuestros orgullos, vanidades y nuestros abismos de pecado Equilibra y allana nuestras vidas Señor, haznos caminos de acceso hacia ti Para los hombres en destierro Deja alejados de ti y a los hermanos Señor, para que seamos contigo luz, atrayente y seductora Te lo pedimos a ti que eres nuestra luz Y que vives y reinas por los siglos de los siglos Siempre
0: La primera lectura nos narra cómo el profeta Isaías nos dibuja una situación ideal alentada por el rey mesiánico sucesor de David, investido con extraordinarios dones del Espíritu de Dios. Él garantiza la justicia a los pobres y a los desprotegidos. La segunda lectura nos relata cómo en Cristo Jesús las antiguas promesas se han hecho realidad para todos y sin distinción como cristianos estamos llamados a amar a nuestros prójimos ofreciéndoles un mensaje de consuelo y de esperanza el evangelio según san mateo nos narra el anuncio de la buena nueva por parte de jesús fue presidido por la actividad profética del bautista en el desierto de judea en ambos casos se resalta la llamada a un cambio radical de vida, pues el reino de Dios está cerca. Escuchemos estas lecturas.
3: Del libro del profeta Isaías. En aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesús. un vástago florecerá de su raíz. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia. Espíritu de consejo y fortaleza Espíritu de piedad y temor de Dios No juzgará por apariencias Ni sentenciará de oídas Defenderá con justicia al desamparado Y con equidad dará sentencia al pobre Herirá al violento con el látigo de su boca Con el soplo de sus labios matará al impío Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Habitará el lobo con el cordero, la pantera le echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa y sus crías vivirán juntas. El león comerá paja con el buey. El niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas comlan, colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
4: Ven, Señor, Rey de Justicia y de Paz. Ven, Señor, Rey
2: de Justicia y de Paz. Ven, Señor. justicia y de paz comunica señor
4: al rey tu juicio y tu justicia al que es hijo de reyes así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá tu pueblo justamente
2: el Señor, Rey de justicia y de paz. Florecerá en sus días
4: la justicia y reinará la paz era trasera. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al
2: otro de la tierra. Ven Señor, Rey de justicia y de paz,
4: al débil librará del poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado.
2: Ven, Señor, Rey de justicia y de paz, que bendigan al
4: Señor eternamente, tanto como el sol viva su nombre, que él sea la bendición del mundo entero y lo aclamen dichoso las naciones.
2: Ven Señor, Rey de justicia y de paz.
5: de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, todo lo que en el pasado ha sido escrito en los Libros Santos se escribió para instrucción nuestra, a fin de que, por la paciencia y el consuelo que dan los, las Escrituras, mantengamos la esperanza. Que Dios, fuente de toda paciencia y consuelo, les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros conforme al espíritu de cristo jesús para que con un solo corazón y una sola voz alaben a dios padre de nuestro señor jesucristo por lo tanto acójanse los unos a los otros como cristo los acogió a ustedes para gloria de dios quiero decir con esto que cristo se puso al servicio del pueblo judío para demostrar la fidelidad de Dios, cumpliendo las promesas hechas a los patriarcas, y que por su misericordia los paganos alaban a Dios, según aquello que dice la Escritura. Por eso te alabaré y cantaré himnos a tu nombre. Palabra de
1: Dios. Te alabamos Señor.
4: Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán la salvación de Dios.
1: El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo, Conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo una voz clama en el desierto preparen el camino del Señor enderecen sus senderos Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán, confesaban sus pecados y Él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo, Raza de víboras, ¿Quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido Pero el que viene después de mí Es más fuerte que yo Y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego Él tiene el bieldo en su mano Para separar el trigo de la paja Guardará el trigo en su granero Y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Siéntense, por favor, un momento. Así como Juan el Bautista preparó al pueblo de Israel para recibir a Cristo que nacía venía al mundo para salvarnos, así también hoy nos prepara, nos ayuda a que logremos esta preparación de nosotros los cristianos para también recibir a Cristo que ya vino, que sigue viniendo y que vendrá de nuevo. Juan el Bautista dice el Evangelio que predica en el desierto Los profetas generalmente predicaban en el templo o en las plazas Los reyes, las autoridades tenían y podríamos decir, en cierta manera, tienen sus profetas es decir, quienes hablan al pueblo de lo que ellos quieren que se hable. Los medios de comunicación, los periodistas, quienes están de parte de la autoridad, son los que hablan como profetas la voluntad de la autoridad. Y pueden decir mentiras o pueden decir verdades o medias verdades. Juan el Bautista no es profeta, ni diríamos en el templo, ni en el palacio, ni de parte de la autoridad Sino de parte de Dios y se va al desierto Podríamos decir en un lugar donde nadie le puede decir nada Donde nadie le puede decir que está haciendo algo fuera de lugar o que está mal En el desierto Y en el desierto porque el desierto es el lugar del silencio Donde más fácilmente se puede escuchar Viviendo en medio de ruidos No podemos escuchar ni a las personas, mucho menos a Dios El silencio seguirá siendo para nosotros Un espacio apropiado de encuentro con Dios De escuchar a Dios Y ya sabemos lo que dice Juan el Bautista Conviértanse con esta misma palabra comienza Jesús predicando según el Evangelio de San Mateo. Conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Es decir, para recibir a Dios en la vida que viene a nosotros necesitamos primero convertirnos. Cambiar nuestro modo de pensar, cambiar nuestro modo de vivir, cambiar nuestro modo de sentir. Lo he dicho muchas veces y ojalá lo entendamos y luego lo llevemos a la práctica en lo que cada uno sepa o tenga en cuenta que tiene que cambiar. Necesitamos primero cambiar nuestro modo de pensar porque así como pensamos, actuamos. Si ustedes piensan que tienen que venir a misa porque aman a Dios, vendrán. Hay gente que piensa que no necesita venir a misa Punto Así lo piensa y así actúa No viene Tan sencillo Como pensamos, actuamos Alguien podría decir Que no tiene mucho de qué cambiar Pues yo no soy malo Yo no hago cosas malas Yo no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo Yo no mato, yo no robo Entonces yo soy bueno Cuidado Cuidado con ese modo de pensar que yo estoy bien, porque cuántas cosas tenemos que cambiar. Amas a Dios sobre todas las cosas, amas a tu prójimo como Cristo te ama a ti, con todos estás en paz, estás haciendo el bien a quien se lo tendrías que hacer, estás viviendo animado por tu fe, estás viviendo lleno de esperanza en la vida y en el futuro. Por una vida diferente, estás atendiendo especialmente a los pobres y necesitados, estás haciendo la voluntad de Dios, estás cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios y de la iglesia. Si entramos en detalle, yo creo que todos estamos endeudados por todas partes y por lo tanto, si sí tenemos algo o mucho de qué cambiar. Y creo que se trata siempre más que pensando en la cuaresma cuando predicamos que es tiempo de cambiar y ahorita en el Adviento, tiempo de cambiar. Toda nuestra vida tiene que ser una mentalidad de cambio. Mentalidad de cambio. No podemos permitir que nuestra mentalidad sea una mentalidad estática. Yo ya estoy bien a mí ya nadie me cambia a mí nadie me dice lo que tengo que hacer yo ya sé, así soy y así moriré mentalidad de cambio conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos esta conversión me lleva a vivir en paz con Dios con los demás y conmigo mismo nos dice el Evangelio que los que escuchaban a Juan el Bautista se confesaban y eran bautizados con agua. Ya vendría Cristo que los bautizaría en el Espíritu Santo. Entonces, el signo del cambio de aquella gente que escuchó a Juan Bautista era, se confesaban y se bautizaban. ¿Qué signos? ¿Tenemos que dar nosotros de que cambiamos? Juan el Bautista les dijo a los fariseos y a los saduceos, hagan ver con obras su conversión. Hagan ver con obras, con hechos, su cambio. Si no demuestran con hechos su cambio, entonces no hay ningún cambio en realidad. Ya escuchábamos alguno de estos domingos pasados acerca de aquel... Hombre, saqueo, bajo de estatura, quiere ver a Jesús, se sube a un árbol, Jesús levanta la mirada y le dice, saqueo, bájate de ahí, hoy me voy a quedar en tu casa, entra en su casa y saqueo seguramente después de un largo rato de haber hablado con Jesús, dice el Evangelio, se puso de pie y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, a los que les robé, les voy a devolver cuatro veces más. Esos son los hechos que demuestran el cambio. Hechos. Hagan ver con obras su conversión, dice el Evangelio. Y decía, convertirse, cambiar de vida, significaría de alguna manera vivir en paz. O vivir en armonía, como dice la segunda lectura de San Pablo a los romanos, que Dios... Fuente de toda paciencia y consuelo Les conceda a ustedes vivir En perfecta armonía Unos con otros Vivir en perfecta armonía ¿Qué es la armonía?
6: Un
1: coro, un grupo musical, una orquesta, tienen que tocar sus instrumentos, cantar, ni adelantado, ni, ni atrasado, ni con una nota más arriba o con una nota más abajo, todo tiene que ser en armonía para que se escuche a la perfección el coro, la música, armonía, a tiempo, en su lugar cada quien, si hablamos de armonía en el matrimonio, ¿qué significaría que el matrimonio esté en armonía? Que dialogan, que toman acuerdos, que cumplen los acuerdos, que el esposo hace lo que le toca hacer como esposo, que la esposa hace lo que le toca hacer como esposa, y que lo hacen en el tiempo oportuno, en el momento en que tienen que actuar, no después, no antes, en el momento en el que tienen que actuar. ¿Cómo una familia estará en armonía? Cuando cada uno de los hermanos, por ejemplo, hace lo que tiene que hacer. Y lo hace, repito, en el tiempo en que lo tiene que hacer. ¿Cómo un grupo, como la iglesia, como la sociedad estará en armonía? Cuando vivamos como iguales, en paz que nadie esté sobre nadie que nadie abuse de nadie que nadie haga injusticia contra nadie eso será de alguna manera estar en armonía eso es lo que pide San Pablo a Dios por nosotros hoy porque dice les conceda a ustedes vivir en perfecta armonía unos con otros la primera lectura que escuchamos nos habla entiendo yo un poco de esto cuando dice el profeta Isaías habitará el lobo con el cordero si aquí tuviéramos un lobo y un cordero ¿qué haría el lobo? ¿sería abrazar y a besar al cordero? ¿qué haría? lo devoraba rápido lo destrozaba y se lo comía el novillo y el león comerán juntos. Si tuviéramos aquí un león y un becerrito, ¿qué haría el león? ¿Y así? ¿La vaca pasará con la osa? ¿Un niño los cuidará? ¿Podría estar un niño cuidando al león y al cordero y etcétera, etcétera? ¿Le iba igual o peor? ¿Sí? Dice también, y el niño jugará sobre el agujero de la... Víbora. Un niño podrá estar muy tranquilo en el agujero de una, de una víbora jugando. Naturalmente, no. Por naturaleza, diríamos, hay animales salvajes y animales domesticados, mansitos, como el cordero. Y sin embargo, el profeta dice que van a convivir muy bien estos animales. Esto quiere decir que el profeta sueña, anhela que cuando Cristo venga al mundo, será como al principio. ¿Cómo era al principio en el paraíso? En el paraíso terrenal, antes de que Adán y Eva cometieran pecado. ¿Cómo podemos imaginar que era el paraíso? Pues como el cielo, todo en armonía. Dios conviviendo con Adán y Eva los animales, todo como igual. Como San Francisco de Asís, que decía, hermano Lobo, hermana, hermana Mosca, hermano Sol, hermana Luna, hermana Muerte, todo igual, todo en armonía. Veamos entonces que a partir de esta Palabra de Dios hemos de entender que Adviento, Navidad Nuestra vida toda Está llamada, está hecha para vivir En armonía ¿Qué será el cielo? ¿Qué será la vida después de la muerte? Yo creo que algo semejante a esto Una vida en armonía Y cuando yo mismo no estoy en armonía Conmigo mismo Cuando estoy Con miedos ¿Puedo estar en armonía? ¿Cuando estoy enojado, puedo estar en armonía? ¿Cuando estoy con un rencor fuerte con alguien, puedo estar en armonía? ¿Cuando no perdono a alguien y sé que lo tengo que perdonar, estaré en armonía? ¿Y si yo estoy en desarmonía, en desorden, cómo puedo estar en armonía con los demás? Fíjense, hasta el cuerpo, por lo que entiendo, cuando se forma un tumor Todo empezó con una célula Una célula microscópica que se, lo puede, se puede ver con un microscopio Cuando una célula ya no funcionó como tenía que funcionar Cuando se sale de su lugar Una célula que empieza a fallar Que no hace la función que le toca hacer y provoca que otra célula, y otra, y otra, y otra, hasta que se forma el tumor. Chiquito y luego crece. ¿Qué provoca un tumor canceroso? Generalmente, pues el desenlace de la muerte en la mayoría de las ocasiones, o en muchas ocasiones. Lo que no está en armonía, lo que no está en su lugar, lo que no trabaja como debe de trabajar, desajusta, desordena y provoca pues eh, la intranquilidad provoca eh, la desesperación entonces creo que de muchas maneras podemos comprender hoy que adviento y navidad la venida de cristo al mundo es para que vivamos en armonía trabajemos este tiempo del adviento a partir de esta palabra de dios desde nuestra conversión, desde nuestro cambio que necesitamos hacer precisamente para lograr la armonía. Que la presencia de este niño que viene a salvarnos sea una presencia que nos llene de alegría, que nos llene de paz, que nos haga vivir a todos en armonía. se acercan los que van a recibir la cruz Después de un camino de preparación Nuestros hermanos llegan hoy A este gran momento Y reciben nuestra felicitación Por esta gracia de Dios Ahora todos nosotros vamos a orar por ellos Para que puedan felizmente continuar el camino Hasta llegar a la participación plenamente De la vida en Cristo, el Señor Acérquense pues para que reciban la cruz que es la señal del cristiano Queridos hermanos Por el asentimiento que han tenido ustedes Han aceptado una vida y esperanza en Cristo Ahora que para indicar su aceptación de seguir el camino de Jesús Serán signados con la señal de la cruz de Cristo Toda la comunidad los recibe con amor y les ofrece su ayuda Oremos, Padre de bondad, escucha benignamente nuestras oraciones y a estos hermanos y hermanas a quienes vamos a marcar con la señal de la cruz, protégelos con tu fuerza para que prosiguiendo el camino de su iniciación salvadora puedan llegar por la observancia de tus mandamientos a la gloria de renovar la vida bautismal por Jesucristo nuestro Señor. Les pregunto, ¿están dispuestos, seguidos por el Espíritu, a seguir el camino de Jesucristo? ¿Se comprometen a seguir la educación en la fe que la comunidad les vaya proponiendo? Te pedimos, Dios nuestro, que derrames tu bendición sobre estas cruces que van a llevar estos hermanos nuestros para que puedan experimentar el amor de Cristo, que en la cruz se entregó la vida por ellos, y así puedan corresponder a este mismo amor. Y de esta manera, se vean libres de todo pecado, de alma y cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. Pudiera cantar, Victoria, tú reinarás, oh Cruz, tú nos salvarás. Victoria, tu reinarás. Oh Cruz, tú nos salvarás.
2: Otra vez. Victoria, tu reinarás. Oh Cruz.
1: Tú nos salvarás. ¿O algún otro canto que hable de la cruz? También algunos niños están participando en esta misión junto con sus papás. Les eh, entregamos también la imagen del de Verbo encarnado del, del niño Jesús, del adolescente. Este, ya están benditas, se las ponen a ustedes porque es un dije que hay que poner aquí en el pecho. ¿Cuántos son? vamos a renovar nuestra fe. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre, todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Salgamos al encuentro del Señor que se acerca a nosotros con designios de paz y presentémosle confiadamente nuestra plegaria. Después de cada petición, digan, ven, Señor Jesús. Para que el Señor visite a su iglesia, le conceda la unidad, la libertad y la gobierne con su asistencia, oremos. Para que bajo la protección divina trabajemos para que nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida feliz, oremos. Para que con su venida el Señor cure los dolores de los enfermos, dé paz y alegría a cuantos carecen de ellas y libre al mundo de todos los males, oremos. Para que las organizaciones de voluntariado y de promoción humana encuentren personas deseosas de comprometerse con el bien común y buscar nuevas vías de colaboración a nivel internacional, oremos. Para que cuantos recordamos con piedad su primera venida, podamos alegrarnos de su glorioso advenimiento al final de los tiempos, oremos. Por estos hermanos nuestros, para que continúen en el camino de la fe hasta encontrarse plenamente con Dios, oremos. Para que esta parroquia se convierta en una parroquia 100% misionera, roguemos al Señor. Escucha a Dios Todopoderoso y Eterno nuestras oraciones y suscita en nosotros el deseo de una verdadera conversión, para que siempre hagamos presente la justicia. La paz y la armonía que la encarnación de tu Hijo hizo florecer en nuestra tierra. El que vive y reina por los siglos de los siglos, Amén. siente. Nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas. Y puesto que no tenemos méritos en que apoyarnos, nos socorra el poderoso auxilio de tu benevolencia por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de Madre, Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para que cuando llegue nos encuentre velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Este es el sacramento de nuestra fe.
2: Proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor, ven,
1: Señor Jesús! Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Alejandro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, Llenos de alegría, porque somos hijos del mismo Padre. Dirijamos a Él la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados al banquete del Señor. play saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que nuestra participación en estos misterios nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Algunos avisos, se les invita a todos a las celebraciones del quincenario del Templo de la Villita, la salida de aquí del templo parroquial a las 5 de la tarde, en la villita de la misa a las 6. También el triduo en honor de la Inmaculada Concepción. El día 5, la salida de la procesión es del templo de la preciosa sangre. Se les invita a todos los de ese rumbo a participar. El día 6, eh, del templo de la colonia obrera. Y el día 7 del de Guadalupano, de esos rumbos, de aquí del centro, se les invita a participar en esos tres días para llegar aquí a Misa de 7 de la tarde. El día 8, la solemnidad, celebramos matrimonios comunitarios a las 12 del día y la Misa de 7 de la noche será presidida por el señor obispo emérito, don Benjamín Castillo Plasencia, el cual donará una mitra y báculo. ...que son signos episcopales como muestra de amor a la Inmaculada Concepción. El próximo día, primero de enero, realizaremos una rifa de un juego de aretes y anillo de oro y opal... ...un aparato esterofónico y un cuadro enmarcado del Señor de las Tres Caídas. De las ganancias, el 50% se destinará a mejorar nuestra parroquia... ...y el 50% para la construcción de nuestra nueva catedral... El costo del boleto, es 50 pesos. Ojalá que nos ayuden comprando un boleto. Les recordamos que todos los martes se está dando consultas eh, la psicóloga Marcela, especialista en ciencias de la familia para terapias de niños, adultos y parejas con horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y trabajos, y permanezca para siempre. Pues animamos a estos hermanos nuestros que están en este proceso de evangelización, en esta misión parroquial, les damos un fuerte aplauso y los animamos a seguir. Gracias por haber venido. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Que pase bonito domingo en familia, les vaya bien toda la semana.